0: Glória a Deus, toda honra, toda glória e todo louvor ao nosso Deus, pode tomar o assento irmãos, recebam todos a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a paz do Senhor igreja, Oh glória, está todo mundo aí né, graças a Deus, é, estou muito feliz queridos nesta noite, noite que o Senhor preparou, para que, para que aqui pudéssemos estar para juntos em comunhão é, poder entoar ao Senhor o louvor entoar a Ele o único merecedor de toda a honra e de toda a glória é, estou muito alegre por esta, por esta comunhão eu tenho a certeza que todos têm, têm orado né, tem pedido a Deus, tem clamado ao Senhor pelas nossas crianças, que as crianças abaixo de 10 anos de idade, por força de lei, né, e, e, e nós temos que respeitar isso, não podem estar nos cultos junto conosco. E os nossos irmãos e irmãs acima de 60 anos de idade também não podem estar conosco. E isso em obediência, é claro, primeiro ao nosso Deus, ao qual, em, em obediência ao nosso Deus, nós respeitamos esta, esta norma imposta pela prefeitura aqui da nossa cidade de Adema. Então, queridos, se você está orando, continue orando pelos nossos irmãos que estão em casa e não podem estar aqui. E eu tenho certeza absoluta de que o coração arde para estar aqui cultuando juntamente conosco, então oremos, porque nós temos vivido os dias, dias maus, temos vivido os dias maus, para uns mais, para outros menos, mas temos vivido os dias maus, mas qual que é a boa notícia? A boa notícia é que o Senhor Jesus tem guardado o seu povo, o nosso Deus está conosco e Ele tem guardado as nossas vidas, a sua vida meu irmão, a sua vida minha irmã, a sua vida criança de Deus está nas mãos dEle e nós devemos confiar nisso, e nós devemos fazer a nossa parte aqui na casa de Deus, de orar pelos nossos irmãos que não podem estar aqui, nós estamos aqui obedecendo normas, obedecendo lei, mas em respeito ao nosso Deus, em obediência ao nosso Deus, amém queridos? Isso precisa ficar muito claro para nós, que é em obediência a Ele, porque nós o amamos, porque nós o respeitamos, e nós devemos dar o melhor exemplo para essa sociedade torta, essa sociedade que infelizmente muitas vezes nos atiram pedras e acham que nós estamos aqui é, simplesmente é, viemos para cá por uma rotina ou por, por qualquer coisa do tipo, mas não, nós viemos aqui para casa de Deus para adorá-lo, para engrandecê-lo, para caminhar na presença dEle e cada dia mais sermos melhores na presença dEle, para Ele, por Ele, em nome de Jesus. Esse é o nosso objetivo maior. É, o texto que nós vamos ler, fazer menção e meditar nesta noite está no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, capítulo 2 a partir do versículo 42 até o 47, é o texto que nós vamos meditar, é o texto que nós vamos ser, que nós seremos ministrados pelo Senhor nesta noite. Glória a Deus louvado seja deus diz assim queridos a palavra de deus e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão no partir do pão e nas orações em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum vendiam suas propriedades e bens distribuindo o produto entre todos à medida, de, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singileza de coração, louvando a Deus e contando com a si, simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhe acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos é, queridos esse texto que nós acabamos de ler Atos dos Apóstolos Atos dos Apóstolos é um livro que foi escrito por Lucas, Lucas o médico Lucas o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas e, e esse livro de Atos dos Apóstolos é um longo extenso e extraordinário documentário das maravilhosas obras que o Senhor Jesus, por intermédio do Espírito Santo na vida dos apóstolos, realizava e realizou ali na igreja primitiva, na igreja do primeiro século. E aqui a gente está no capítulo 2, no versículo 42. E aí vamos voltar um pouquinho para entender um pouco mais dessa história. Então, o Senhor Jesus, os evangelhos nos narram. Ele veio, um corpo de homem, nasceu, cresceu, viveu, fez a obra, é, ministrou ao coração de toda aquela região e aí ele morre na cruz. E aí ao é terceiro dia ele ressuscita. E agora aqui no capítulo primeiro de Atos dos Apóstolos, Lucas ele começa a fazer uma narrativa. Então ele endereça essa carta a Teófilo. Então no capítulo primeiro ele endereça, ele fala da ascensão de Cristo. Ele fala de, da promessa que Jesus Cristo fez. Jesus ele falou para os discípulos assim, olha vocês fiquem na cidade de Jerusalém, vão lá para Jerusalém e fiquem lá, até que do alto vocês sejam revestidos do poder do Espírito Santo. E aí agora no capítulo 2, de Atos dos Apóstolos, no versículo, a partir do versículo 1, Lucas ele narra a vinda do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, então, todos estavam reunidos ali no mesmo lugar, e aí veio um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa e todos foram cheios do Espírito Santo. E aí após essa, essa descida do Espírito Santo, após essa promessa de Jesus Cristo cumprida ali no dia de Pentecostes, na vida dos discípulos, na vida dos apóstolos, é... Pedro, ele, ali a partir do versículo 14, mais ou menos, ele, ele inicia um, uma pregação. Então foi a primeira pregação da igreja primitiva. Então Pedro ele inicia ali uma, uma pregação e dá uma mensagem para aquele povo que estava ali em Jerusalém. Então ele começa falando da obra de Cristo, da obra que Jesus Cristo fez até a morte na cruz e que foram eles mesmos, eles próprios quem o crucificaram e naquele dia foram salvas quase 3 mil pessoas, quase 3 mil pessoas então naquele dia através daquela pregação de Pedro aceitaram a Jesus, aceitaram a Jesus Jesus acreditaram, creram na palavra e foram batizadas, então ali inicia a história da igreja primitiva, ali inicia a primeira igreja, com mais de 3 mil membros, ali inicia a história da igreja primitiva, e agora a partir do versículo 42, que, foi, que é o texto que nós lemos aqui, o que esse texto nos mostra e o que Lucas ele quer nos passar, ele quer nos, nos, nos dizer aqui? Ele nos mostra as marcas de uma igreja saudável, as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. E qual que é o objetivo aqui? Qual que é o objetivo dessa palavra, dessa mensagem? O objetivo é que nós, hoje aqui, igreja de 2020, nós observemos esta palavra e, e nós tenhamos como exemplo a igreja primitiva, como ela era e, e de que forma o Espírito Santo de Deus transformou a vida daquelas pessoas e fez com que aquelas pessoas elas levassem o evangelho, levassem o nome de Jesus Cristo por onde elas andavam, e é lógico, é uma igreja cheia do Espírito Santo, mas não é uma igreja perfeita, é uma igreja que tinha problemas também, mas qual que é a realidade desse texto, e a realidade que Atos dos Apóstolos nos mostra, que o Senhor Jesus, ele trabalhava na vida da igreja por intermédio do Espírito Santo de Deus, e a igreja, ela correspondia, ela correspondia a esse trabalhar do Espírito Santo na vida, e no coração de cada um dos irmãos que, que tinham aceitado a verdade do Evangelho de Jesus Cristo na sua vida. E o que o texto agora que nós acabamos de ler, ele nos traz aqui. Ele nos traz quatro marcas, quatro marcas da igreja cheia do Espírito Santo. E que é o que nós vamos observar, que nós vamos falar nesta noite. E que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus, ele toque o nosso coração toque o seu coração irmão e irmã que está aí em casa, nos acompanhando neste culto e ouvindo esta palavra, troque o nosso coração aqui nesta igreja, a fim de que nós, nos, nós venhamos permitir que o Espírito Santo de Deus transforme a nossa vida, transforme o nosso coração transforme, mude a nossa forma de pensar, a nossa forma de enxergar o Evangelho, a nossa forma de enxergar a nossa própria vida, a nossa forma de enxergar qual é a nossa conduta diante de Deus, nesses tempos que nós estamos vivendo, nesses tempos que como eu disse, são dias maus, não são dias bons, são dias maus em que nós estamos vivendo, a igreja, ela está cultuando com o número permitido de membros. Quer dizer, isto vem atrapalhar a nossa comunhão. Mas em nome de Jesus, queridos, que o Senhor nos dê estratégia para que nós possamos ter comunhão com todos os nossos irmãos, independente desse momento difícil que nós estamos vivendo. Então busquemos isso no Senhor. Então quais são essas quatro marcas? Quatro marcas da igreja que é cheia do Espírito Santo. A primeira delas, perseverança no ensino dos apóstolos. A segunda, perseverança na comunhão. A terceira, no partir do pão. E a quarta, nas orações. E aqui, queridos, são... O que Lucas, ele vem nos trazer e vem nos dar, por intermédio do Espírito Santo de Deus, são quatro elementos que caracterizava o culto da igreja primitiva, o culto da igreja no primeiro século. Então, a primeira verdade, a primeira marca da igreja primitiva, que era uma igreja dedicada à palavra de Deus era uma igreja dedicada à palavra, no versículo 42 estão essas quatro marcas, então perseveravam na doutrina dos apóstolos, e a palavra perseverar aqui queridos, o que significa isso para nós hoje, essa perseverança, ela aponta para a constância, para o propósito, para a determinação, qual é o nosso foco, para onde nós estamos olhando, o que nós estamos fazendo com a nossa vida, se de fato a palavra de Deus tem nos confrontado, se de fato a palavra de Deus tem sido um espelho para nós, para que através desse modelo, desse modelo perfeito que o Senhor Deus entregou nas nossas mãos, a gente possa... É, conduzir a nossa vida, a gente possa melhorar a nossa conduta, a gente possa melhorar o nosso comportamento, a nossa visão. Então, essa é a perseverança e esse é o propósito é, que a igreja primitiva tinha no seu coração. Perseverar, a primeira, perseverar na doutrina dos apóstolos. O Espírito Santo ele está atuando de maneira extraordinária aqui na vida da igreja, na vida daquelas quase 3 mil pessoas que aceitaram o evangelho, que aceitaram a palavra de Deus, e claro, eles se converteram ali em Jerusalém, o que, que era a festa de Pentecostes, o que era aquele momento, as pessoas vinham de diversas partes ali daquela região, e se encontravam em Jerusalém para participar da festa, e o que os apóstolos estavam fazendo? Os apóstolos estavam discipulando aquelas pessoas. Eles não tinham a Bíblia, como nós temos hoje, toda organizada por capítulos e versículos. Eles não tinham. Então o que eles estavam fazendo? Eles estavam discipulando esses irmãos que tinham acabado de se converter... Falando das verdades que, que eles haviam aprendido com Jesus. Agora olha que, que momento que eles estavam vivendo. Porque era um grande, mas um grande, um enorme desafio que todos ali estavam enfrentando. Mas uma coisa é, era verdade. Aqueles irmãos, aqueles novos convertidos irmãos, eles estavam sedentos por aprender sobre Jesus Cristo de Nazaré, é bem verdade que eles tinham algum conhecimento da lei, nós estamos falando aqui de judeus que haviam aceitado Jesus, e outros que talvez não, não eram judeus, mas que estavam participando daquela festa também, judeus, eles tinham conhecimento do Pentateuco, eles tinham conhecimento do Antigo Testamento, dos profetas, mas eles tinham a mente fechada, para Jesus Cristo de Nazaré, para a obra de Cristo, para a salvação, então o que os apóstolos estavam fazendo, estavam ensinando, e falando para eles, desse homem extraordinário, chamado Jesus Cristo de Nazaré, que um dia encontrou a minha, e a sua vida, e por isso nós estamos aqui, e louvado seja Deus, então queridos, o desafio era muito grande, mas eles tinham sede, eles estavam sedentos por aprender. E havia, claro que muitas outras coisas que Lucas ele poderia ter falado aqui, coisas importantes, mas eu tenho a certeza absoluta de que o ensino dos apóstolos, ou a preocupação com a palavra de Deus a preocupação de ser uma igreja é, que, que observava a palavra, que aplicava a palavra de Cristo ao seu coração, esta eu tenho certeza que era a mais importante e que está aqui. E agora eu pergunto aos irmãos, por que que muitas vezes, nas inúmeras oportunidades que nós temos de ler a palavra, de tentar conhecer um pouco mais desse Cristo que nos salvou, tentar conhecer um pouco mais desse Jesus que nos tirou lá do lamaçal do pecado, que morreu na cruz do Calvário, que ressuscitou lá ao terceiro dia, que fez essas maravilhosas obras na nossa vida. Por que, que muitas vezes nós temos tanta dificuldade em aplicar o nosso coração, em conhecê-lo um pouco mais? Por que muitas vezes o sono ele é mais forte do que a nossa sede de conhecer a Jesus um pouco mais? Porque é bem verdade que nós aceitamos a salvação em Cristo Jesus, nós cremos que ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar, mas existe uma parte importante aqui que é a sã doutrina da palavra de Deus, que nós precisamos aplicar a nossa vida constantemente, aplicar ao nosso dia a dia, e aí tendo essa, essa visão da sã doutrina para a nossa vida, palavra de Deus como espelho para nós, com certeza nós vamos começar a olhar diferente, preciso mudar isso, preciso mudar aquilo, eu preciso fazer isso diferente, eu não posso me comportar assim, esse lugar que eu frequento, é melhor eu parar de frequentar, porque isso não está não está me ajudando a crescer espiritualmente, isso não está me ajudando a ser cheio do Espírito Santo, isso não está me ajudando. E muito pelo contrário, muito pelo contrário, o que isso faz é prejudicar a nossa vida. Ainda mais hoje, irmãos, se nós formos olhar para as inúmeras facilidades que nós temos em mãos, se nós abrirmos o Google, se nós abrirmos a internet, tem informação de montão sendo derramada, despejada na nossa vida, na nossa casa, na vida dos nossos filhos, e se nós não conhecemos a sã doutrina, se nós não nos aplicamos em conhecer um pouco mais a palavra de Deus, como que nós faremos qualquer tipo de filtro para que muitas coisas que estão sendo ditas, que são inverdades, que vai contra o que a palavra de Deus fala, que vai contra o que o Senhor Jesus ensina para nós, ou quer ensinar para nós. Então, queridos, é, vai ficar muito difícil da gente conseguir ter qualquer tipo de êxito e mudança na nossa vida e no nosso comportamento diário, do nosso comportamento, no nosso trabalho, na, na escola, dentro da nossa própria casa. Dentro da nossa própria casa. Porque o que é a sã doutrina é tudo que a palavra de Deus diz que nós devemos fazer e como nós devemos andar, e nós temos instrução, nós temos aqui a instrução, e podemos ser muito bem orientados, mas nós precisamos buscar ao Senhor nesse sentido, para que Ele venha conceder essa sede, dar essa sede ao nosso coração, porque o avivamento que aconteceu ali no dia de Pentecostes não aconteceu só ali naquele tempo, como muitos pregam, como é a visão de muitas de muitas igrejas que têm, que existem hoje nos nossos dias. O avivamento aconteceu naquele momento ali em Pentecostes e veio seguindo e alcançando a toda a vida e todo o coração, que reconhece o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, e que busca ser cheio do Espírito Santo, então queridos, que nós possamos ter esse olhar para a Palavra de Deus, que nós possamos ter esse olhar para os ensinamentos do nosso Senhor, que a mesma sede, que aquelas almas que estavam ali, que aquelas vidas, que estavam ali diante de Pedro e aceitaram a Jesus e depois é, queriam saber e conhecer e entender um pouco mais de Jesus Cristo, possa tomar o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente e que nós possamos ser transformados, ser transformados, todo dia, todo dia em nome de Jesus, glória a Deus, glória a Deus. A nossa igreja pentecostal da Bíblia, ela tem um slogan, né? Uma igreja bíblica e relevante. Nós precisamos ser bíblicos e relevantes, irmãos. De verdade. E, e nós, para sermos bíblicos e relevantes, é, nós não podemos... Simplesmente nos conformar com muitas mensagens que nós ouvimos aqui, na casa de Deus, ou que nós ouvimos no YouTube, na internet, ou que nós ouvimos que alguém nos manda ali no, no WhatsApp, nós precisamos ir na fonte, nós precisamos ir na fonte, porque a fonte está aqui, está tá aí, está na sua mão. Porque muitas vezes a gente se conforma com aquela... e aí vira uma rotina... Coloca a Bíblia debaixo do braço, chega na igreja, o pastor fala qual que é o capítulo, o versículo, aí você abre e lê. Aí depois você fecha e coloca a Bíblia no lado. Ou você pega o celular, abre sua Bíblia no celular, que é a palavra de Deus, é uma outra forma da palavra de Deus chegar, né? da gente ter a Bíblia na nossa mão, então você pega a Bíblia no celular, abre e fecha. E aí depois você vai para sua casa, aí no outro domingo, ou na outra quinta-feira, ou no outro, ou no outro. Então, queridos, nós precisamos ter esse compromisso, esse compromisso com o Senhor, esse compromisso com nós mesmos. Por quê? Porque nós somos pentecostais. Por quê? Porque nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque a igreja pentecostal da Bíblia é uma igreja pentecostal e é uma igreja bíblica e relevante, então nós não podemos nos conformar com menos. Nós precisamos ser isso em nome de Jesus, porque é isso que vai fazer a diferença para a nossa vida enquanto cristãos, cristãos sérios. Porque muitas vezes nós podemos passar na frente de alguma igreja, por aí ver a igreja lotada, cheia de gente, transbordando gente para a igreja nesse tempo. E aí que a nossa igreja é 30%. Mas nós temos um compromisso com a palavra de Deus antes de ter compromisso com o homem. Então, em obediência e amor à palavra de Deus, estamos aqui. 30% da igreja, para a glória de Deus. E os outros 70% estão tá aqui também, em comunhão, em nome de Jesus. E o outro ponto, queridos. E o outro ponto. Uma igreja dedicada à comunhão. De repente você pode falar para mim assim, mas irmão, você está falando de comunhão com os irmãos num tempo, num período que nós estamos vivendo de afastamento social, mas é isso mesmo, é comunhão, comunhão que a palavra de Deus está nos dizendo, aí não sou eu, é a Bíblia, é a comunhão com os irmãos, porque não, não, nós não podemos pensar que esse momento que a igreja viveu do Pentecostes, ele continuou sendo aquela maravilha que eram os irmãos reunidos em comunhão, em, em comunhão ali no templo, o que aconteceu foi perseguição, quando Atos dos Apóstolos ele foi escrito, Paulo, o apóstolo dos gentios, ele estava preso em Roma. Lucas estava escrevendo, Paulo estava preso numa prisão domiciliar em Roma e muito provavelmente um pouco de tempo depois ele seria morto. Então a perseguição acontecia ali. Depois de alguns dias que esses irmãos se converterem, a igreja começou a, se, a proliferar. Quer dizer, os discípulos, os apóstolos de Jesus, eles foram perseguidos. Logo, eles tinham que fugir de lugares, porque senão seriam mortos. Então, ou seja, eles também não viviam aquele momento de comunhão 100%. Mas o que eles faziam? Eles utilizavam as ferramentas que eles tinham na mão para ter comunhão com os irmãos para levar a palavra para os irmãos para ensinar os irmãos então o que eles faziam que hoje já não é comum mais em nosso tempo caiu em desuso faz algum tempo já é, eles pegavam o papel e a caneta ou a pena e aí eles começavam a escrever as maravilhas que Cristo havia feito para quê? Para alcançar, para ensinar, para não perder a comunhão com os irmãos, para corrigir, para exortar. E hoje, no nosso tempo, nesse tempo em que um vírus fez com que nós estivéssemos afastados socialmente dos nossos irmãos em Cristo, Jesus, o que, que nós temos feito? Nós pegamos o nosso celular, o nosso WhatsApp e mandamos uma mensagem para aquele irmão que nós não vemos há bastante tempo, há sete, oito meses, que é o que nós estamos vivendo aqui, né? O que, é que nós temos feito? Então nós precisamos nos movimentar, queridos. Aqueles irmãos acima de 60 anos, que muitas vezes está em casa e que você não vê há muito tempo, tem mandado uma mensagem para ele, e eu não estou falando do irmão que você tem aquela afinidade, porque esse, por certo, você tem conversado. Eu estou falando daquele irmão que muitas vezes você, é, muitas vezes até nem via ele aqui no culto, mas ele faz parte da, da igreja, ele faz parte, ele está no nosso meio. O que é que nós temos feito? Temos usado as nossas ferramentas? Que tipo de estratégia nós temos feito para enfrentar este momento? Para que... Satanás, as armas que ele tem usado Para afastar o seu povo Seja frustrada em nome de Jesus Jesus Deus O Espírito Santo, ele quer te usar Irmão, deixa ele te usar Deixa ele usar A sua vida Para se comunicar, para que aquele irmão Que está sozinho hoje Que muitas vezes não recebe uma visita em casa Porque não pode, porque faz parte do grupo de risco Porque tem mais de 60 anos Porque tem 70, 80 anos Como é que está isso? O que a Igreja de Cristo tem feito? O que nós temos feito? Como nós temos agido diante dessa situação? Eu tenho a certeza absoluta que no tempo de Paulo, Pedro, Lucas, João, era muito mais difícil, eles eram perseguidos, eram chicoteados, esbofeteavam eles, mas eles estavam ali correndo. É esse modelo de igreja que nós precisamos buscar que nós precisamos buscar ser todos os dias da nossa vida, é esse modelo, uma igreja cheia do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai nos mover para isso, então nós precisamos buscar isso, buscar essa comunhão com esses irmãos, deixa Deus te usar querido, deixa Deus usar a sua vida, em favor daquele irmão que muitas vezes ele, ele não está, não é porque não quer, não está porque não pode estar, Glória a Deus? Glória a Deus. Glória seja dada ao nosso Deus. Aleluia. E, e essa comunhão verdadeira, essa comunhão verdadeira que nós precisamos ter, tem alguns aspectos que a gente precisa observar. Primeiro, a comunhão da igreja. É com a igreja, né? Eu sou igreja, a comunhão é com a igreja, salvo em Cristo Jesus. Ah, mas nós podemos ter amizades e podemos ter, claro que podemos ter, mas a comunhão é com a igreja. E muitas vezes, queridos, por não observar o primeiro ponto, e a primeira marca que nós, como igreja, precisamos ter, muitas vezes nós temos comunhão com todo tipo de. com todo tipo de gente, de pessoa. Estou falando de comunhão, não estou falando que devemos desprezar esse ou aquele, não estou falando que devemos desprezar ninguém, mas a comunhão verdadeira é com a igreja, somos salvos em Cristo Jesus, nós não podemos nos esquecer disso, somos salvos. E como salvos, nós precisamos observar que a comunhão deve acontecer com os salvos, entre os salvos. Amém? Glória a Deus. Um outro ponto que eu já até falei, é o ponto de estarmos juntos. Estarmos juntos. Nós temos que buscar isso é estar juntos com os nossos irmãos em Cristo Jesus. Por quê? Porque é recomendação da palavra de Deus. Por quê? Porque nós precisamos disso. Porque muitas vezes, é, o irmão que está do seu lado, ele pode ter uma palavra de Deus para a sua vida e para o seu coração. E muitas vezes é aquela palavra que você precisa ouvir e escutar. De outra sorte, se a nossa comunhão não é com o irmão, muitas vezes nós podemos ouvir coisas que, em vez de nos levar para o foco que é o Senhor Jesus e para ter uma vida de temor ao nosso Deus, nós podemos ouvir palavra contrária. Então, o fato de nós não observarmos o primeiro ponto, nós acabamos pecando nos outros. E eles perseveravam também no partir do pão e nas orações. O partir do pão aqui, queridos, não quer dizer que eles estavam sempre comendo juntos e sempre ali juntos, toda a refeição eles estavam juntos. Aqui faz uma referência também à ceia do Senhor. Quando Jesus, ele sentou com seus discípulos e... E teve aquele momento ali da ceia, e, e uma coisa que eles faziam diariamente, era tentar estar reunidos para o momento de ceia, e celebrar a morte do Senhor, celebrar, porque era uma, é uma recomendação de Jesus no capítulo 11, e versículo 26 de 1 ao Coríntios, ó, oh, vocês quando estiverem juntos, vocês se reunirem para cear, vocês celebrem a minha morte até que eu venha. É uma recomendação do Senhor Jesus para nós. E esse foi o único único incidente no ministério de Jesus que Ele pediu para que nós pudéssemos preservar e celebrar. Celebrar a morte dEle e lembrar. Porque, na verdade... Ele, ele, quer, ele, ele quer que nós nos, nos lembremos e celebremos a Ele todos os dias. Não só uma vez por mês, quando nós nos reunimos aqui na igreja, mas todos os dias, quando, quando nós estivermos ali ó, em comunhão com os nossos irmãos. Nós podermos, de fato, abrir a palavra de Deus. É claro que nós podemos nos reunir para outros momentos, mas reunirmos para falar do Senhor. Nos reunir para ter essa comunhão e falar como o nosso Senhor Jesus é bom, como Ele é maravilhoso, e as coisas maravilhosas que Ele, que Ele tem feito na nossa vida, e que fará, e que vai realizar na nossa vida, na nossa casa, e na nossa família. E aí, quando nós participamos da ceia aqui, o que, que nós devemos nos lembrar, e o, aonde nós devemos nos ater? que a morte de Jesus, ela foi uma troca, Ele morreu para que nós pudéssemos viver, Ele morreu para que nós pudéssemos ter vida, se Cristo não tivesse morrido, nós não teríamos vida, e eu estou para dizer para vocês que nem aqui nós estaríamos se Ele não tivesse morrido, foi a morte dEle que nos proporcionou, que nos deu, que nos concedeu essa maravilhosa graça de poder viver e viver para Ele. E o quarto e último ponto é que eles perseveravam nas, na oração. Então, queridos, a oração, ela continua sendo a chave da vitória para todo aquele que crê para todo aquele que crê no Deus Todo-Poderoso, por quê? Porque é através da oração que nós temos a comunhão com Ele, com o dono do céu, é através da oração, então nós precisamos ter vida diária de oração, o que eu falei no início, orar pelos nossos irmãos que não podem estar aqui, Quantas vezes nós tiramos tempo da nossa vida para orar? Quantas vezes nós tiramos tempo na nossa casa para dobrar os joelhos e falar com Deus? Qual foi a última vez que nós fizemos isso? Eu vou separar esse tempo. Eu vou separar este momento do meu dia para orar. Para falar com Deus para ter essa conexão com o meu Senhor. Qual foi o momento que nós fizemos isso? E nós fazemos isso? E nós temos feito isso? Mas se não estamos fazendo, querido, nós precisamos começar a fazer hoje. Nós precisamos permitir que o Senhor, Ele, ele realize uma maravilhosa obra na nossa vida, no nosso coração, hoje. Não podemos deixar para amanhã, o nosso tempo, a nossa vida é agora, não é ontem, não foi o que aconteceu o ano passado, e não vai ser o que vai acontecer, porque isso nós nem sabemos, está na mão de Deus, a nossa vida é hoje, o tempo que nós temos, nós precisamos aprender, a, 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 a investi-lo da melhor forma possível, nós precisamos aprender isso, Muitas vezes a gente se dedica a um monte de coisa e nos esquecemos de que somos cristãos, de que temos compromisso com Deus, de que somos do Senhor. Às vezes nós passamos por muitas lutas e aflições, passamos por muitos problemas diários na nossa vida. E aí quando a coisa aperta de verdade, aí nós nos lembramos e aí nós vamos lá e oramos. E falamos, Deus venha a meu favor, mas nós precisamos, queridos, desenvolver esse ministério diariamente, o ministério da oração, porque como eu disse, é a oração que é a chave, é a oração que abre a porta, é no capítulo 7 de, do Evangelho de São Mateus, porque aquele que busca, encontra ao que bate, se abre. Então, ou seja, batei, batei, abri á buscai e achareis. É isso que nós precisamos fazer. Temos que fazer. Porque a palavra de Deus nos fala para fazer. Ah, é o irmão Jaime que está falando, não é a Bíblia que está nos dizendo e nos orientando nesta noite sobre o que nós devemos fazer com a nossa vida diária. Ah, mas aí eu vou deixar de trabalhar e vou ficar só na obra. Não foi o que eu disse. Nós temos que saber organizar o nosso tempo. Saber organizar o nosso tempo. Então é palavra de Deus. Qual que é o segundo? Comunhão. Partir do pão e a oração. Nós precisamos ter e carregar essas marcas na nossa vida, imitando aqui a igreja primitiva, imitando aqui o que os nossos irmãos faziam, porque, de outra forma, que tipo de cristão, quais características nós queremos ter de um cristão? Porque hoje nós vemos que existe para todo tipo e todo gosto. Mas qual nós queremos ter? Nós queremos ter a verdadeira marca de Cristo na nossa vida? Porque hoje tem muitos falsos mestres, sempre existiram. Isso não é novidade, mas os falsos mestres estão aí. E se nós não sabemos, nós não temos nem como fazer o chamado filtro que eu acabei de mencionar para vocês. Do que é certo, do que é errado, do que nós devemos seguir. Então, irmãos, vamos acordar para esta verdade. Vamos despertar o nosso coração para aquilo que o Senhor quer verdadeiramente para a nossa vida. E concluindo, concluindo aqui, queridos, a fé cristã na vida da igreja do primeiro século era uma realidade diária. Não era uma rotina semanal. Porque o Cristo que ressuscitou era uma realidade na vida daqueles irmãos. Era uma realidade. Eles acreditavam em Cristo, que Cristo é vivo, que Cristo de fato existe e está aqui nesta igreja nesta noite. Eles acreditavam como eu estou vendo os irmãos aqui. Ou mais até. Cristo era uma realidade para a vida daqueles irmãos, e Cristo tem sido uma realidade para a nossa vida, o quanto nós de fato cremos no Senhor, Jesus ele, essa história não é uma fábula, não é um conto de carochinha, é verdade, Jesus ele veio, pregou o evangelho, ele era filho de Deus e ele morreu na cruz do calvário e ressuscitou, por nós, para nos salvar, isso é uma realidade, isso a gente tem que ter na nossa vida e no nosso coração, o Senhor Jesus, operava por meio do Espírito Santo na igreja, e essa promessa, ela está de pé, essa promessa da operação dos milagres de Cristo, através do Espírito Santo de Deus, nas nossas vidas ela está de pé e é uma realidade, não está morta, assim como Cristo não está morto, assim como Cristo está sentado à direita de Deus Pai, assim como o Espírito Santo está aqui em nosso meio e somos ligados nesta comunhão espiritual pelo Espírito Santo. Amém, queridos. Então Cristo é uma realidade. Nós precisamos crer piamente nessa realidade e ter no nosso coração a certeza, a inteza de fé, de que o Senhor está conosco, que esta obra, esta obra do Espírito Santo, ela permanece de pé nas nossas vidas. Amém, queridos. Nos coloquemos de pés, vamos dirigir ao Senhor uma oração eu tenho a certeza nesta noite de que nós podemos sair daqui hoje e você que está aí na sua casa você pode nesta noite orar comigo e pedir ao senhor que venha nos revelar algo extraordinário e maravilhoso da parte dele que Ele venha nos fortalecer e nos guiar, que Ele venha abrir a nossa mente o nosso coração para aquilo que é de fato importante, não simplesmente aquilo que nós achamos ou aquela vida que nós queremos levar, porque a vida que nós queremos levar, que esse corpo carnal é, deseja, aspira, é, não vai nos levar a lugar nenhum. Se existe alguém que pode fazer uma maravilhosa obra na nossa vida, e que isso vai refletir no porvir, essa pessoa se chama Jesus Cristo, Jesus Cristo de Nazaré, oremos ao Senhor, maravilhoso Deus, eterno Pai Celestial, obrigado Senhor por esta noite, obrigado por este momento Senhor, aqui na tua casa Deus, em nome de Jesus Deus querido, venha abrir a nossa mente e o nosso coração, para as tuas verdades, para o que o Senhor quer falar conosco Pai, fala conosco Deus, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós de fato precisamos ouvir Senhor, porque muitas vezes Deus querido, nós ouvimos palavras que vêm massagear o nosso ego, nós ouvimos palavras que vem massagear meu Deus querido, o nosso coração Deus, mas eu tenho a certeza, Pai amado, que o Senhor tem para nós, é muito maior do que isso, o Senhor tem transformação para a nossa vida, para o nosso coração, o Senhor tem transformação para a nossa vida diária, Deus, então venha nos conduzir, venha nos conduzir nesta noite, Deus, venha conduzir o Teu povo em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, venha repreender toda ação, do inimigo, toda obra do inferno, toda obra do diabo, Deus querido, contra a vida do teu povo, a vida da tua igreja, Deus. Em nome de Jesus, nós sabemos que o inimigo, ele tem trabalhado para afastar o teu povo, para afastar, meu Deus querido, os teus filhos, mas venha repreender, venha meu Deus querido frustrar os planos do inimigo pai, e que pela tua palavra meu Deus querido, nós possamos ser reavivados, nós possamos ser transformados e cheios, cheios do teu santo Espírito Deus em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço hoje e sempre, amém e amém Senhor.